0: Innan vi drar igång dagens avsnitt Glöm inte bort ett gäng saker Aktafans podcast på Instagram och Twitter Patreon.com slash Aktafans podcast Och sen glöm inte gå in och prenumerera på, på podden i de apparna just du lyssnar igenom Och tycker du om det jag gör så ge gärna podden fem stjärnor Då ger det större möjlighet att fler hittar den helt enkelt
1: If you mess with us, we'll never leave Cause we're bad, mean, yellow and green. Bad,
0: mean, yellow and green. Jag som urstockholmare har sämre koll på de mindre orterna runt om i Sverige. Ljusdal är en av dessa. Men om det är något jag vet om Ljusdal så är det att där spelas det bandy. I dagens avsnitt pratar vi dels om World Cup-turneringen som mycket av stapeln i staden med nattmatcher, fulla ryssar och runt 5 000 på läktarna i en stad där det bor 16 000. Vi pratar om ett supporterskap som började som liten och som tog vägen via Youtube-sändningar av matcherna in i omklädningsrummet som materialare. Vi pratar om bodegan, trummor och vi pratar pyro. Och med det sagt, välkommen till Äkta Fans podcast, Erik Fluff Larson. Stort tack, jättekul att få vara med. Jag är jätteglad att ha med dig också. Hur är läget med dig?
2: Det är bara bra. Jag är precis hemkommen från träning. Så det är lite kallt, det var minusgrader idag. Äntligen så vi fick bra is.
0: Mm. Vi kommer ju gå in på det, varför, varför du är på, på träningarna. Det är ju en superintressant historia som jag, jag är skittaggad på för att höra hur du liksom gick från att vara ung och ville gå på band till att du i, idag är med på alla träningar och konkar klubbor och, och allt vad du gör. Vi ska yeah. höra mer om det under resans gång sådär. Eh, men... Jag tänker att så här jag har en fråga bara ditt eh, smeknamn Fluff vad kommer det ifrån? Jag, jag, som jag har förstått om man är eh, inbjuden i, i banden så, så har man väl hört talas om ditt namn men var kommer det Fluff ifrån?
2: Ja, det var jag var väl 14 15 år och, och tyckte, åkte mycket mycket skider mycket utför man hoppar och grejer och då var det jättehäftigt då långt år. Mm. Så det, det skulle jag spara ut långt år också. Men bara att det blev aldrig långt. Det blev bara stort som en boll. <laughs> Tänk bröderna fluff-karaktärerna som var, gick på tv för länge sedan. Aj, men, aj, men. Så då, då var det någon som kom på det namnet och det fastnade. Så jag hade faktiskt sånt år ganska länge. Men nu, de sista åren så är det kortare. Ja, att vi
0: har fått med en bröderna fluffreferens referens i, i podden, det, det hatar jag inte, otroligt Jag brukar använda den referensen ibland, ni får få som, som kopplar den ja. Ja, Okej, okay, då, då har vi koll på det Men jag tänker så här att eh, jag vill bara först att vi ska prata om liksom, tid, det tidiga eh, Vart intresset kommer ifrån och när du började gå på band och varför Så om vi startar där, hur såg det ut?
2: Ja, det är väl egentligen... Farsan har ju varit sportbokig egentligen och det, det som har funnits i, här i just som är Elite sport är ju banden. Mm. Så annars har vi inte varit högt någonting. Så man följde med han på lite matcher och så. Man vängde med att var inte jätteintresserad. Det var mest att leka snöhögarna som var roligt då. Det behövde alltid stora snöhögar runt, runt planen som man var där och härja. men... Men åren då var väl 12, 13, 14 år någonstans. Då, då började de bli mer sportintresserade. Och då blev det ju banden som drog. Mm. Så det var några kompisar från klassen som, som började gå på de första matcherna. Och, mm, okay. och då fastnar man ganska fort. Eh,
0: jo, men, men det, blir ju, det blir ju ofta så. Hur gammal var liksom när du? Första, första gången. Kommer
2: du ihåg din första match? Ja, då, då var det nog barnvagn. Så det kommer jag inte ihåg. Ja ah, okay. <laughs> Nån match på säsong blev man mer släpad och sen var det ju alltid i World Cup då. Så då måste man ju gå.
1: Ja. Uh, jag vet det
2: finns någon bild där jag kanske 3-4 år när man står där med halstuck och tröja och är man är på brevisen.
0: Ja, ah, fattar. Vi, vi kommer ju för er som lyssnar vi kommer ju alltså min, min plan med det här avsnittet är ju för att det har dykt upp någonting eh, nytt för, för mig här alltså, som eh, ni som har lyssnat länge vet att så här, jag är ju väldigt eh, intresserad av fotboll. Det är där jag har bäst koll. Men så när, när vi började komma i kontakt med varandra så hörde jag om någonting som hette eh, World Cup Bandu. Och som spelades just i ljus då. så Vi kommer lägga en del krut och prata just eh, om, om det idag. Så att säga dina, dina tidiga minnen därifrån. Men eh, innan vi kommer dit. liksom när, när du var väldigt ung så här, innan du liksom blev... Aktivare, så att säga hur, hur såg det ut på på läktarna runt Djurgårds matcher?
2: Det var ju vi hade ju en liten storhetstid kanske man inte kan säga men vi var bra i det serien slutet på 90-talet mellan mm. 95 och 99 vi fick vi var ju två tre slutspel på någon kvartfinal någon semifinal och då var det ju ett gäng som, som höll igång och här i mm. Men sen laget blev sämre och de blev väl så det dog ju ut Och det var liksom ingen återväxt. Så när jag började gå mer aktivt då runt 2002-2003 då, då var det ju inget bra alls utan det var 400-500 i publiken och man stod tyst och bandyklappen blev det när det blev mål och, och så och något måljubel men inte mer än så, Inga, ingen sång eller ramsar eller någonting. Och det, det, det,
0: som är, det som är med bandyklappen också, att den är, blir ju inte lika intensiv som när man är på hockey eller på fotboll. För att alla har ju vantat på sig. Det blir inte ett helt annat liksom, ja. ljud av, av applåderna också för den saken. Det blir ju
2: ett doftmuller liksom. Så det, den är lite häftig i sig, det är den. Ja, verkligen. Men det står 500 gubbar med stora arbetshänder med ännu större vantar och kraftar liksom.
0: <laughs> Ja, men... Om det var dåligt tryck där så var det Tamir Fan bättre tryck under de här World. Eh, alltså kapteneringarna. Jag tänker att vi innan vi liksom går in på din resa och, 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 och allt sådär, alltså, så, så tänker jag att vi ska ta som ett eget kluster här där vi ska prata om den här World-kapteneringen. Eh, som jag förstått så. Eh, min referens som jag sett det blir väl typ Champions League i fotbollen? Alltså eh, Berätta, vad, vad är det här för turnering? Är det kvalade man in eller bjöds man in? Eller hur funkade det? Och Berätta lite om upplägget här.
2: Ja, det var ju en... Den är, finns ju fortfarande, den spelades bara inte just här, Men det är VM för klubblag det väl kallas för. En turnering som har spelats under ett veckoslut torsdag till söndag. Och spelas i princip dygnet runt. Och det har brukat varit de bästa lagen i Sverige, Ryssland, Finland och Norge. Mm. Som har blivit inbjuden. Och det har gått utifrån serieplacering. Okay. Sen har ju ljusar haft ett wildcard. På, att de är arrangör. även fast vi har ju inte varit i högsta serien ens alla år. Mm. Men fått vara med. Och så har det ibland kommit något kanadensiskt lag. Och något amerikanskt har det inbjudet Och från Kazakstan har det varit något år. Det är lite Men... blandning har det varit. Mellan både de bästa och de intressanta.
0: Okej. Okay. Men det är inte så då att det är liksom... Kommer man ett eller två i sin serie så kvalar man in likt fotbollen jag är väl samma i hockey med, vad heter den, CHL och sådär. Utan det här, det här är in, man blir inbjuden typ. Men man bjuder in de bästa, men det, det är inte så att man vill vinna serien för att komma och spela World Cup. Eller? Alltså, jag har ju bara, du hör ju här, jag har ju bara mina fotbollsreferenser. Ja, ja. Är, är det jag, på jag den är
2: nivå? Jag är lite osäker. Det har ju inte aldrig funnits som riktigt kval. Men jag, jag tror det har gått på placeringarna, att det har varit typ topp fyra i Sverige topp två i Norge, Finland och, och så, sen har man byggt, fått ihop det så, ja, jag tror okay. det har gått på. sen har ibland rent att vissa lag har tackat nej och då har det gått till ett lägre lag och, och så ja,
0: okay. ja men okej, okay. då, då, då fattar jag eh, och som jag nämnde där, det spelades ju många år i Ljusdal julsta, alltså varför spelades ni just där var det bara att de tog på sig arrangörskapet eller fanns det liksom någon grundläggande anledning varför just där
2: det började tror jag det var 74 eller 75 så var det en inom klubben då Björn det han som, som kom på idén. Mm -hmm. i historien. Han, han skulle på ett möte med bandet förbundet om att göra någon, en happening som skulle locka publik och intresse till banden. och så åkte han tåg till Stockholm och från tåget såg han att det var någon orienteringstävling som gick runt som Plex som stod och kommenterade Och då kom på att kan man orientera dygnet runt Då kan man spela bandet dygnet runt
0: mm. Ja rimligt.
2: Och tog upp det på mötet Och blev väl sågad egentligen Men fick ändå chansen mm. Och blev väl i princip Succé direkt Så det Första åren hette det daf För då var det DAF-lastbilarna Som var sponsor okay. Och sen blev det Däckkuppen kuppen Ja oh, just det, jag såg jag det, det. det var massor
0: Det hette olika varje år mm. typ
2: Ja, DEX-gruppen var ganska många år. Då var jag tror de borde det reserverar till Volvo bilar Jag är osäker. Okay. Men då hette det dex Och sen efter ett tag fick de World Cup-status och var på 80-talet igång. Så då blev det World Cup. Okay. Och sen efter det var det SJ som huvudsponsor, det var då det växte som mest. Uh -huh. För då det gick det liksom supportertåg från hela Sverige och olika håll som kom, kom till just det. Då och SJ var pumpa in mycket pengar. Men det förr och senare så drog de sig. Ur jag tror det var tillverkaren Polar något år och sen har det varit ett lokalt företag som heter Extra, som gick in på slutet. De gör uh, timmerbankar till lastbilar, till timmerbilar okay. som sponsor. Så Änna. det har ju växt och hänt ja. jättemycket i och
0: det här du, du nämnde ju lite kort att man, man, man spelade den här dygnen runt. Var det så att det var liksom en... Man spelade på en arena, jag ber om ursäkt nu har jag inte namnet på just oss hemma hemmabana Men var det så att det var en match där... I Okej okay. Var det så att det var liksom en match där hela, hela tiden var olika lag dygnet runt eller hur, hur liksom var upplägget?
2: Ja, första åren då var det verkligen dygnet runt Jag vet ju att jag spelade match och fem på morgon första året. Det var, det var som dimma, det var full, fullsatt men ingen såg någonting men modernt tid Min tid så att säga Sen jag började gåra mitten på 90-talet Då var det sista matchen spelas två på natten Började sista på, på fredag och lördagen Och sen var det slutspel på söndag Med kvartsfinal i semifinal i final. Så att finalen brukar gå på eftermiddagen på söndag Så det, det började på torsdag kväll Och sen var det matcher Och torsdag sista matchen började ett Och sen började mitt på dagen på fredagen Och gick det Sista matchen slutade väl vid 3-4 då och I Nattensivå princip då.
0: dygnet runt då. Som jag har förstått Speciellt för dig då så var ju liksom Huvudnumret här Var ju alltid Jag vet inte vad du menar med det här Men du, du har skrivit att det var en nattmatch Och som jag har förstått så var det lördag Klockan 02 som den spelade Så där inom citattecken då Så lottades alltid Ljusdal Till den matchen Berätta om vad du menar med inom citattecken
2: Lottades Ja, det var natten mellan fredag, och lördag och lördag och morgon. Två var det stora matchen på hela helgen. Mm. Officiellt så var det ju en lottning. Vilka grupper det var. För det var fyra grupper då. Och vilka, vilka matcher man fick. Men just jag fick ju alltid möta Bollnäs. Som är närmsta lag. 5-6 sex mil därifrån mm. Som ett hälsning där det brukar kallas det. Något år hade vi Söderhamn. Som är någon mil till därifrån Men det har liksom alltid varit en, ett lokalt lag så. Och det har varit mycket snack om det Att det har, varit, att det har lottats På huskvis liksom. Att det inte har varit en riktig lottning
0: Varma bollar vill... som man pratar om i i när... <laughs> Champions League och, och sådär
2: <laughs> Jag tror mer det var att ett papper Att de skrev upp så här blev det bra ah, okay. det, det kallas till och med svartsförlottning efter han Björn som Kom på det ah, okay. Och han har sagt till en tidningsintervju Att vi fick lotta om fyra gånger innan det blev rätt att de har Lotta som är inte bra, så Lotta dem igen.
0: <laughs> ja, men fan, jag, jag kan ändå köpa det ur ett arrangörssynpunkt också. Ja. Fan, om, om, man, om man arrangerar en sån här grej, då, kan man, då ska man fan få huvudmatchen. Det kan jag tycka. Ja. Det är väl som alltid när i är VM eller sådär. De öppningsmatchen får alltid de som arrangerar. Ja. Det är väl rimligt kan jag tycka. Det hör till
2: då. Och Det man ska se är, vi har ju aldrig vunnit den här kuppen och, och... Vissa spelare har varit lite grina att vi får alltid sämst förutsättningar. Vi spelar sent och, vi, och de gånger vi har gått vidare till kvartfinalen har vi spelat den sent natten till söndag. Så vi har liksom mm. aldrig haft någon bra vila. Och, och så. Men kuppen är ju inte för att vi ska vinna. utan Det är för att locka andra, andra lag och andra supporter.
0: Mm. Äh, och, och du har sagt att det, de här lördags, alltså huvudnumret, lördag 0200, det bor 16 000 i tal. Det är 5 000 på, på den här matchen. Det, alltså, vad, vad innebär en sån här långhelg? Dels för liksom, för, för samhället det kring och hur fan får man ihop 33 av befolkningen, lokala befolkningen in på en och samma match? Alltså, är, är det bara så att hela liksom, stan andas bandy eller... Det, det är en sjuk siffra, tänker jag, att få in så hög procent på en och samma match.
2: Nu har vi inte den här siffran, nu har vi inte den här World Cup kvar heller. Nej. Det blev vi av med den 2008 efter ett ishaveri, men vi mm. håller på att göra en ny kupp som lockar inte samma intressen. Mm. Men det har ju varit, dels har det varit ett stort bandintresse allmänt i USA, sen har det varit extra intresse just för kuppen, för den stora festen det har varit. Det har varit jättemånga hemvändare. Det är många som flyttar ja, men till Stockholm och, och till andra och sen, som kommer hem just den här helgen. För att alla andra kommer hem den här helgen. Ja, fattar. Och så har det varit mycket borta supporter. Bollnes har kommit med ett par bussar. Och det har, varit liksom, det har varit stor snur. Mycket folk utifrån som har varit. Och, och alla, även om vi inte håller uppe i ljusröde Bollnes, så velat ha sett den här matchen. För att det har varit en häftig inramning och en häftig match. Men
0: ja, en, en annan fråga som bara dyker upp för, för, för mig här då. Om man då skickar lag från alltså, många olika delar av världen. Du sa att ibland så kom det kanadensare och jänkare och folk från Ryssland. Eh, jag tänker så här, det, det blir ju ett par hundra gubbar. Jag är inte helt övertygad om att det finns liksom elva hotell i Ljusdal. Va, vad gjorde man av alla människor som kom dit?
2: Jag vet... Uh... När jag gick i skolan, när jag gick låg- och mellanstadiet, den låg precis bredvid bandarenan. Då var vi alltid ledig upp här för att det var lag som bodde i klassrummen. Okej, okay, okej. Okay. Det var liksom, liksom utgjort så. Ah, okej. Okay. Ja. Sen sista åren har det inte så, men det finns ju det finns en skidort Järvsö inte långt från, där finns det lite hotell och lite stugor och så. de är ju tom, för är har inte öppnat.
1: Ja, så det är många
2: ja. som har hyrt en turiststuga så. Och de har en del bort i Bollnäs så till och med Gävle tror jag har bott. Som har varit liksom längre bort och åkt emellan. Uh,
0: men be beskriv lite, du nämnde ju lite så här, uh, för mig införs så Att det var mycket roliga händelser, speciellt med... Alltså nu ska vi inte generalisera alla ryssar, men de kände ju för att dricka sprit. Uh, yeah. det, det ska vi... <laughs> Så en kan man vara. Berätta, har du några så roliga anekdoter från liksom, som hände så nere på, på stan eller på byn liksom, när, när det var så här mycket folk. Om du bara ger oss lite skröner eller vad man
2: ska säga. Ja, det är absolut kuligaste roligaste det är väl i början då 70-80-talet när det var liksom det var enda chansen för ryssarna att komma ut i världen och, och spela World Cup egentligen eller fick någon annan sport då. Så, och de hade ju inga pengar. Så det var ju liksom byteshandel med sprit. De hade med sig jättemycket vodka. Och handla köpte jeans och betalade med vodkaflaskor. Och den biten liksom bytte Ja. Jag vet, jag fick höra från en gammal Jutra-spelare som, som spelade en cup. Och åkte ur tidigt. Så då skulle de ut och festa på lördagkväll. Och måste ha fått tag på, på någonting att dricka. Så då var det ett ryskt lag som värmde upp inför deras kvartsnål. Så de gick fram och fråga vodka och han lyfte upp jackan på träningsoverhållen Och en vodkaflaska tejpad som ett bombält runt magen Så då var det en, en hundring Och så fick man en flaska rysk vodka så var det klart. Och det var liksom inför som Va. ja <laughs> Spännande
0: Det måste ju vara Alltså hur, hur gammal Hur gammal är du När, när det här spektaklet liksom, Första gången det är där och, och till sista gången Det går av stapeln så att säga Jag vet inte hur gammal är du idag
2: 31 då Okej,
0: så du, du hinner ändå sista gångerna är du ändå i liksom någorlunda av vuxen. Sista, av vuxen året.
2: Nådde, mm. ja. sista året var jag 18, så då fick man uppleva det med tält och, och kroglivet också runt kuppen, mm. som alltid var varit stort.
0: Ja, eh, fortsätt förlåt.
2: <laughs> ja, men jag tänkte mest första gången det var väl tre fyra år när jag var där, första gången tror jag ja. Man fick vara där ens kanske inte nattmatchen då, men... Oh, för det var alltid karuseller och tivoli runt arenan också för att locka mer folk och försäljning och knallar och, och så. Så det var ju som en, ett festområde liksom, hela bandaren. Ah, Okej, okay. ja
0: det blir väl som det, det är ju många sån lite mindre städer som alltid har någon slags festival eller någonting. Det här kanske var, var er grej den här turneringen, det ja. lär det väl bli
2: så. Ja, ah. det, det är så det var. Och så lockar det hit en massa personligheter.
0: Jag kan tänka mig att det är mycket odda figurer som dras i sådana här tillställningar också.
2: Hemskt mycket. Jag minns en, en Västerås supporter som alltid hade lederotsen på sig.
1: Mm.
2: <laughs> Varje år kom han tillbaka och hade samma utstyrsel.
0: <laughs> ja, jo. Eh, karaktärer, eh, kort sagt. Ja. Men du, du nämnde lite snabbt att eh, ni hade den under ganska många år- men sen fick ni inte ha den längre. Vad, vad var det som gjorde att den liksom det det samarbetet där man ska säga bröts? Det var något ishavari, sa där. Berätta om det. Ja,
2: 2008 inför söndagen. Då, det spelades matchen rördag kväll. Och så söndag då skulle det vara semifinaler eller final. Men på morgonen då var isen borta. Det, det är utomhus och det är ett konsthuvudaggregat. Men det var, det var varmt och det blåste. aggregat orkar inte med så isen smälte.
0: Åh, oh, okej. Okay. Va, va, så det blev ingen turnering eller vad hände?
2: Ja, och det var ju bara sista matcherna. Och de, då flyttas de till Edsbyn. För det är inomhushall. Okej. Okay. en timme med bil bort. Så det blev ju liksom slutspelat där. Men det blev ju inte samma sak. Det kom inte en mycket publik som följde med. och man hade det ju alltid varit par tusen på finalen. Och, och så, Men det blev ju inte alls samma grej. Och efter det gick förbundet in då. Som har sanktionerat World Cup-statusen in. Och sa att så länge det inte är hall så... World Cup ska spelas i hall från och med nu, det ska inte hända igen. Mm. Så efter det gick det till Sandviken, ah, okay. till det, det är och väl vi... den
0: största diskussionen egentligen inom Bandu Sverige, just det här med hallarnas vara eller icke-vara. Icke ja. man, man, vill, alltså Som jag har förstått det så... Man vill egentligen inte ha en hall, eller hur?
2: Precis, så är det. Man vill inte men man måste och vill ha en också kulturellt och för stämningen så är det mycket trevligt utomhus, speciellt än när det är bra förutsättningar mm. ett par blir det kallt och kanske lite sårigt på dagen eller på kvällen men uppe vi en stilla bra gist, då är det otroligt trevligt mm. utomhus, men som klimatet är och som förhållanden är så blir det sämre och sämre möjligheter att ha samtidigt så vill de ju tävla med hocken och ha fler matcher per säsong och, och så, det går inte om vi ska ha utomhus gissarna håller inte vi kan ah, okay. inte börja så pass tidigt. Varje år är det problem med flyttade matcher. Jag vet Hammarby har ju flytta in på sinken idag fast serien har varit igång sen slutet på oktober. De har ju fått flytta hemma matcher och, och så. Så det som ställer till det går inte längre. Så det kommer att bli mer och mer att hallare. Nu är det bara tre, fyra lag i liten serien och allsvenskan som, har, som inte har hall.
0: Ah, Okej. Okay. Det var bara ett, ett stickspår sådär Men Det är väl en, en het potatis Eller vad man ska Verkligen. säga jag, jag tänker så här att vi ska gå in och prata Vi, vi, vi lämnar egentligen World Cup där jag, jag tyckte att det var intressant att lägga en, en tid på det För det är ett sjukt häftigt koncept Och, och, och prata ner med någon som har varit där och det här är något som, som sagt med mitt min bristade kunskap inom bandet har flyger mig rätt över huvudet men det var kul att bli uppdaterad om det. Men vi är ju här ja, för att det. prata Ljusdal egentligen. Ja, uh, och Du, du har ju gjort en, en jäkla resa inom, inom klubben kan man säga. alltså du, du, Vi berättade ju när du började gå första matchen då satt du i barnvagn vad vi tror men någonstans så vill jag att vi ska starta din liksom supportresa när du är typ 12-13 år där idrottsintresset vaknar mer och mer. Berätta vad det är som händer när du kommer upp i den åldern så att säga.
2: Ja, det var ju tillbaka till World Cup, det var ju bra tryck på de matcherna. Det var derbymatcher, det var det var mycket fulla, det var det men det, det var många som sjöng, det var trummor, det var trummor. Man fastnade ju i som och kulturen, mm. direkt. Och i Och sen kom serieallunken igång och så var det tillbaka som vanligt med trötta gubbar och ingenting mer. Och samtidigt var vi för ung, tyckte vi kanske oss själva och inte hade drivet och, och dra igång någonting eget. Mm. Det var för stor sak. Så, men vi gick när vi pratade liksom med rabban att vi, det vore kul om det hände någonting, om det blev någonting. Och, och jag vet, vi åkte på en, en bortamatch tillsammans med en kompis och våra två färser. Vi åkte till Söderhamn på annan dagen.
1: Mm.
2: Det var första bortamatchen jag åkte på i alla fall. Och där träffade vi andra som var något år äldre som vi kände liksom vakt men som man inte umgicks med så. Mm. Men stod, stod med dem och surrade av och och 2005. Och efter det på våren då vet jag en, en av spelarna just hade väl sagt i en intervju efter den match i tidningen att det var tråkigt att det var så tyst på IP att det inte var någon liv. Mm. Och då var det, gick det någon vecka så kom det en ny artikel i tidningen om att det var två grabbar som ville dra igång en kack en eller en supporterklubb igen.
1: Mm.
2: Och uppmanade att de som var intresserade skulle komma på läktaren nästa match liksom på och var det, här, var, var det här
0: människor som ni liksom Var det människor som du och din polare Som du har ju nämnt flera gånger det inför Åtminstone när, Alltså var det människor ni kände så att säga
2: Nej det var det inte De var faktiskt från Delsbo men inte minst fel En liten år ett par mil från Houston Men de, som tyckte om andra och som ville dra igång okay. Och de var, några, de var lite äldre än oss också Så det var inga vi hade koll på sen innan men de hade fixat en trumma och vi dök upp ett gäng och de grabbarna började träffa där i Söderhamn. Dök också upp och några till. Så det blev ju någonting och så mycket hurra för egentligen är det väl inte. Men det var lite, lite ramsar och lite försök. Vi tyckte och, det var kul vi som var där.
0: Ja men, men så är det ju. Jag, mm. jag vet inte om ni som lyssnar tycker det är, är, är lika intressant. Jag älskar verkligen just den här delen i det. För att det är, alltså jag har upplevt jättemycket i mitt supporterskap, toppar, dalar och så vidare och så vidare. Men det jag aldrig har upplevt själv är att gå från ingenting till någonting så att säga. Just den specifika delen intresserar mig för att, alltså hur är känslan när det är helt tyst och komma på första matchen och det är en trumma och man sjunger? Alltså hur, hur kände ni då att så fan, vi är coolast i världen eller blev det lite att... Vad, vad, vad gör vi för någonting liksom De här gamla gubbarna kolla konstigt på oss Eller hur,
2: hur var den känslan liksom Det var väl en liten brandning. Man, man ville ju vara godaste i världen Men samtidigt insåg man väl att Det var ju liksom inte så häftigt Det var ju inte samma känsla som under kuppen När det stod ett par hundra där och sjöng Utan vi var 10-15 stycken Och de mm. flesta 15-16 års åldern Så det var lite målbrottröster Och ingen erfarenhet av det liksom mm, mm. Men samtidigt så var det så jävla kul När vi börjar på Så att vi, vi körde ju på ändå Värvat med flera och flera kompisar Så, så vi blev i alla fall Vi var i alla fall 10-15 stycken varje match Och då kunde man ju köra Och ibland fick man hjälp av någon äldre som dök upp Som hade varit med före som kom och, och sjöng några ramser och, och så Jag tänkte det gick ju ändå Man fick ju liksom uppskattningen Det märkte ju många av gubbarna de, de ville ju inte stå med oss Men de tyckte samtidigt att det var kul att vi var där mm. Så man fick ändå en, en bostad där det. Liksom. Tyckte ni att
0: alltså det är lite olika olika klubbar, men behövde ni, jag vet inte vilket uttryck jag ska använda, godkännande av dem som har varit där längre än er, eller bara känner ni så här, vi och vad fan vi vill? Vi, sk, vi skiter i vad ni tycker. Eller alltså, hur, hur var det?
2: Jag kommer inte ihåg om vi tyckte på något speciellt vis men vi fick ju ganska snabbt ett godkännande. Det dök ju upp liksom. Gamla profiler som hade stått på den sektionen förr som du sjunger som tyckte bara att det var kul och, och ville hjälpa till liksom, och ge mm. oss tips och, och så. Så att man fick ett godkännande ganska fort. Sen om jag kände att vi behövde det inte, det vet jag inte. Vi gjorde väl som vi ville tyckte vi.
0: Och där, där, här någonstans så, så, så börjar ni ju eh, gnugga på och det, det blir väl så här, man utvecklas, man, man blir några fler. Och sen vill man ju hela tiden utvecklas. Här, här har du själv nämnt att ni för första gången eh, ja men, testar på det här med Pyro. Och jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var. Jag tror när vi pratade eh, Broberg att det alltså eh, just Pyro-Bengaler-frågan på Bandu det var en icke-fråga. Bränn hur mycket du vill, det skit väl vi Vist Visst var det så typ på Bandu ja, på den här tiden?
2: Ja, det vi hade som krav från oss, från polisen och brannkåren, det var att inte när matchen pågår och inte uppe på läktaren så vi fick ju liksom hoppa ner framför läktaren, längst ner på läktaren som är reklamprank och sen ja. är det en, två meter till sargen på isen så vi fick hoppa ner framför läktaren och stå där före matchen, före och efter matchen och då var det inga problem, då var det bara att köra
0: Alltså jag har tänkt mycket på just den aspekten efter, efter det här broberg och det måste ju vara att det, fan, på de flesta bandmatcherna är det snö överallt. Alltså, det är inte så jättemycket som kan fatta eld. Alltså det är bara droppar där i är snöhög och sen är det nu, ja. släkt är slut. slutet. Alltså, eller har du någon koll på vad argumentet var för att man hade friläjd? För att alltså, idag är kanske Bengalfrågan heter den. Uh, i, jag vet inte om man ska säga någonsin uh, i, i Sverige. Liksom. Men det var ju på den här tiden, om man gick på fotboll till exempel, då var det ju. Det, var ju, det fick man inte göra där så att säga. Va, har du någon va, Alltså argumentet varför det är väl dit jag vill komma.
2: Jag tror det var att klubban tyckte det var häftigt också. Mm. Och, och, alla, och att så länge det skötte snyggt så var det inte ett problem på något vis. Mm. Och, och det var ju det, vi var ju inte för elda i banden, det var ju ett alltid. Och det var ju där man blev inspirerad av när de kom på World Cup då, och brände bengaler före matchen och så. Så det ville vi också göra. Mm. Och det var liksom, jag vet att ibland har ju klubben varit med att betala pyrot till och med. Okay. För att köpa in det. För de tycker att det var referent. Vi fick ett par tusen för att köpa bengaler för de tycker det är roligt att det brann före matcherna.
0: Vilka olika världar. Alltså jag, jag vet ju ja. nu att det sitter ett gäng som eh, har gått på var speciellt fotboll väldigt länge som bara... Det är ju en våt dröm. Alltså, så är det ju. Ja, verkligen. Men hur är den frågan idag? Är det, idag är det mycket hårdare. Eller hur? Ja, alltså, precis. När, på utomhusmatcher. Idag... Ja, Inomhus det... är det väl alltid dumt att bränna kanske. Men...
2: Ja. Ja, det blev ju det kan det vara fem, sex år sedan när det började bli ännu mer snack om det. När det drog igång den riktiga diskussionen från fotbollen också. Då var det ju via Via polisen och, och, och lagen. liksom De insåg att det här går ju inte att ha det tillåtet. Det här måste vi förbjuda överallt. Mm. Och ska man hårdra det så. Lagmässigt så tror jag inte det har varit tillåtet i banden tidigare heller. Som jag tolkar det så har det varit att. Enda gången du får dra ett nödblås är när du är i sjönöd. Och aldrig annars. Någonsin.
0: Kan det ha att göra med det här? Jag bara bollar upp en idé som slår mig just nu. När vi är inne och pratar om det här med pyro. Kan det också vara så att bandy generellt har varit väldigt stora på lite mindre orter jag tänker så här, Sandviken Bollnäs, Ljusdal att det är mer så här man, är, man känner varandra man är ju alltså, lite tjenis med, med, med många fler än. Alltså, i, som jag från Stockholm det här är det så jäkla lätt att gå liksom inkognit och ingen känner, ingen det känns det som för att det är så många, men kan det vara så att så här, Ja men fan, det där är ju Pelle och Leffe som står där fan, vi, vi låter dem vara, det är ju sköna lirare Alltså, finns det något i det tänket eller generaliserar jag nu?
2: Det kan absolut vara så. Jag vet, någon fick vi från Brangån. De hade haft vid någon övning som vi fick, som var övergivet från de som vi var elda. Uh -huh. och, och så att, och, Man har koll på varandra, vet vilka det är liksom. Det är, men det är är bra grabbar, de kan sköta sig. Mm. De får älda. Jag vet, någon borta match i Uppsala var det, då fick vi skit. Fast då hade vi tillstånd hemma då, Och vi körde på som vanligt bara, hoppade ner framför läktarna och vände, men då var det liksom, bränner ni en till, då blir det böter. Då kom de så.
1: Okay.
2: Det kan mycket väl vara så att det har varit små och man har gått så länge det har skött snyggt så har det inte varit problem. Mm. Och då har det fått gå fort liksom.
0: Som jag nämnde tidigare, utvecklingen går framåt. Man börjar med lite pyro. Man är några fler. Men egentligen, det, det absolut största lyftet kommer ju, och jag älskar det här namnet, bodegan. Berätta <laughs> om bodegan.
2: Ja, det var väl jag tror det var 2007 eller 8. Det var ja, det var någonstans de åren. Vi hade den, nog, ja, det var, vi hade den 2008 på sista kuppen. Mm. Vi, vi började få samla på oss lite flaggor, vi hade ett par trummor och så. Vi vi låts förå då ha grejerna. Vi hade fått låna av vaktmästarna och ställt in i deras garage, men det fick inte plats så, och så. Då hade klubben en, en gammal, jag en fikabod. Som stod ba, precis bakom läktaren. Precis det vi brukar stå. Och det är liksom in, inne på området. Man kan gå bakom läktaren. Det är en en stor plan. Där stod den barack där de hade förvaring av korv och hamburgare och bröd. Så det var kylar och frysar egentligen. Då fick vi harva den av som förråd. Mm. Och det var ju skitbra. Men vi insåg ju ganska fort att det fanns ju el där. Och det var element inställda till värme och belysning. Så vi, vi städade ur vår halva och satte in lite bänkar och ett bord. Och fixade högtalare. Där var det var ju fest före för varje match och efter matcherna och i paus och ibland under matcherna och ibland mellan matcherna och, och så. Mm.
0: Alltså det här måste och, ju vara... Hur, hur, gamla, hur gamla är ni här?
2: Jag var väl 18 då sista kuppen Så 18 var jag i alla fall. Så någon vilken var väl något år, längre, något, år, något år äldre. Ja,
0: alltså vilken jävla dröm. 18 år, ny i sitt Man bara lever och frodas har det så jäkla kul. Och sen bara festlokal inne på arenas område som du kan komma och gå i även under match. Alltså det är ju, återigen eh, det låter ju som en våt dröm här. Ja
2: det var ju jävligt kul vi ja, hade riktigt kul där och det ska man ju komma ihåg i det är sällan det visar hon in det är aldrig någon som bryr sig om du har med dig några öl in på läktaren eller så, i alla fall inte på utomhusarenorna. Nej. Så det har ju aldrig varit, sen när man var ung då de, de höll koll på de yngre men på på oss yngre och då på den tiden mm. men så fort så fort kommer upp i liksom vuxen ålder och även det sköter då är det ingen som bryr sig om det står och den ner på läktaren ja. men vi hade ju, då var det liksom då kunde man gå dit dagen före och preppa med låda öl så det fanns, så man slapp <laughs> riskera att bli av med den
0: ja, jag fattar, men hur var det alltså, hur, hur gjorde ni där var det såhär eh, medlemmar eller var det bara era kompisar eller kunde vem som helst komma och gå eller, alltså hur, hur gjorde ni där Nej.
2: Ja vi hade ju aldrig någon förening eller riktiga medlemmar så men det blev liksom vårat gäng som stod ihop mm. som visste om det som kom dit och så, det var ju bara axeln var ju inte stor var man 15 pers så var det ju överfullt över mm. så det var ju ofta lite först kvar och det var samma gäng som som kom dit oftast men kom det om jag knackade på så var det med alltid välkommen
0: den ligger ju inne på på liksom arenans område och så länge alla är tjänst med varandra så, så är det väl, det här väl. Ja men det är väl inga problem. Det är var här så länge ni sköter det men um, sen händer ju någonting. Klubben inser att fan så här kan vi inte ha det eller, jag, jag förstod inte riktigt där vad det är det som hände? Berätta du om liksom slutet på bodegen?
2: Ja vi hade den två eller tre säsonger. Men då var det, vi fick ju liksom en nyckel för att komma in där. Och, men en match när vi kom hit då var det ju Låsen var bytt. Vi Inte hört någonting från klubben, ingenting. Och bra, ja, jag kommer kommit ihåg om och ringde till någon eller pratat med någon men det var liksom att ja men det förstår ni men ni kan inte bete er som ni har gjort. Så det går inte längre. Och med facit så är det kanske rimligt att tio minuter före match så spelades det Doktor Bombay, så det bara eker över hela området. Och ett gäng ungdomar som, som dricker massa öl och sen går det på läktaren. Så det är ganska rimligt egentligen. Men vi var ju sur då. Mm. Men jag vet att vi hade förberett en, en väg in utav vi skulle ha grämt mycket. Så vi hade ju ett fönster man kunde peka upp utifrån. Så vi kunde äva in och körde på som vanligt Och låsta upp inifrån. Ja. Okay. Och gjorde så några matcher sen kom de ju. Då blev det fick vi själv. Och det var en stor diskussion. Men ja, vi fick inte vara kvar vi insåg väl själv att det var imbrett. Vi, vi flyttade ut.
0: Ja, okej. Okay. Uh, det är riktigt uh, intressant och det här. Är det de. Uh... Alltså du har gjort så jäkla mycket i inom klubben. Men det här måste ju vara... Är de bästa åren? Det är det roligaste kanske? Eller förstår jag vad jag menar? Var det i var det piken
2: här då? Ja, det tror jag faktiskt. Det var... Ja, det riktigt kul. Samtidigt så... Jag saknar inte. För det var ju mycket mer. Det blev mycket alkohol. Det blir en speciell press när man ska leverera på läktaren då. Varje match och så. Jag är jättebra att jag har gjort det. Men jag vill inte göra det igen.
0: Nej, ja, jag fattar. Men det så... ni, ni berättade att ni... Eller du berättade för mig att ni hittade någon men Någon annan lokal som ni körde på hela vägen fram till 2014 har jag skrivit ner. Vad, vad
2: var det då? Ja, det var mest hemma hos, hos oss. Liksom. Man skaffade egna lägenheter och flytta hemifrån som tur att ha, ha fest i lägenheten innan. Det var mest så, var ingen riktig lokal vi liksom hade.
0: Ah, Okej, okay. äh, då, då, då fattar jag. Sista åren där, så ja, men du och fler ute dina vänner... Ni, ni började ju, du nämnde det här fan det blir mycket, mycket kröka och det blir rörigt och sådär. Ni började ju någonstans, ja men längta lite till, eh, ja men lugnare matcher och börja snegla på gubblekten. Berätta vad vi, är, är det liksom, kallas den gubblekten eller en term som
2: ni använder? Det har väl inofficiellt kallats gubblekten, vet jag vet. Det är på ippera redan. Det är en stor en stor, Det står på alltid, men en stor läktare med tak på ena långsidan. Och så på andra långsidan är det en mindre läktare som inte har tak. Mm. Och där har det oftast varit gubbar som har stått. Okay. Och lite lugnare och så. Vi kände liksom att det vi ville. Och det, blev ju, så det var ju lite återväxt. Det var lite yngre grabbar som, som hände med. Men var inte vi där, då blev det ingenting. Det var liksom så. Och vi kände att vi ju ta ett steg tillbaka från kraftverksamheten, Men samtidigt stå... 10 meter bort, då kommer de bara snegra på oss och vill ha hjälp att komma igång. Då blir det liksom ingenting eget. Så ja, det känns att ska vi dra oss tillbaka då, då är det byta läktare som gäller.
0: Det gör ni också. Alltså, ni har en bra återväxt. Det finns folk på, runt läktaren och 2014 då, då, ja, då bytte ni helt enkelt. Då blev det ja, det blev gubbläktaren. Och här någonstans så händer ju någonting för för dels dina vänner, men vi, vi pratar ju med dig så det hände ju någonting för dig. Klubben kontaktar er och börjar prata om webb -tv. Berätta om det här.
2: Ja, precis. Det, det hade ju vissa matcher hade ju sändt tidigare. Banden är ju inte bortskämt med tv-sändningar TV eller så. Det har ju varit och TV4 har haft några år sedan Svår tv-sport också.
0: Alltså det är en svår tv-sport. Det. Uh, det, jag har jag, liksom... Alltså där känslan, men fan, när man försöker kolla på banden, man ser inte bollen. Det är det. Alltså, man kan ju läsa spelet om man inte är korkad, mm. men det är ju svårt att se bollen. Det är ju lite det som är problemet,
1: tror
2: jag. Det är, och ett problem har ju varit att de som har filmat har ju inte heller kunnat på banden, de har inte hängt med riktigt. Nej. De är van att producera hockey och fotboll, det blir en annan hastighet än andra ytor och så. Såklart. Det är svårt. Men ja, det var ju en, en inom klubben, en som har varit fotograf, mycket stillbildsfotograf men även Filman i tiden. Han sände vissa matcher innan borta då som man kunde streama och se borta matcherna. Och, och samtidigt, det glömde jag nämnde i förväg, men vi har ju haft både också bortskötter att det har varit lokalradierna har, har sänt i princip alla borta matcher under lång tid med, med kommentatorer och skickat vägenkille till som har kommenterat. Mm -hmm. Så då blev det han Filmar och så blev det i samarbete med dem att den kommentatorn var med och, och kommenterade med han och så. Och det var ju kul men Kvaliteten var ju sviktande. Han, dels var väl han mer intresserad av att fota och, och hade väl kanske inte kunskapen och utrustningen som behövdes för att få till det riktigt bra. Så vet du, vi, på försäsongen då, 2014, då provade vi, åkte vi till Edspun på en träningsmatch och provade att sända. Och det, det gick ganska bra, det var kul tyckte vi. Och då fick vi även då med oss den här radiokommentatorn.
1: Mm.
2: Och sen då 2014, och de till och med tidigare, då började Edspun och Sandviken sända sina hemmamatcher. Och de körde en approach som tog betalt, inga stora summor men man fick betala per match, lite pay per view och så. Ja men det, det är min
0: take på det hela att det här måste ju vara, alltså har man intresset och folk bryr sig om klubben så måste det ju finnas en ekonomisk vinning från klubben att du, vad? du kan inte se matchen, vi ger dig den enda möjligheten. Alltså då prejsar man ju det som det kostar tänker jag, alltså i form av pay per view och sådär. Alltså det, det måste ja, finnas absolut. en ekonomisk ganska stor vinning. Ja. det, är det jag menar.
2: Ja, och samtidigt har det varit en diskussion om att vi, folk skiter och går på matchen och istället sitter hemma och tittar om det, om det sänds, har det varit fram och tillbaka om och samtidigt har vår kvaliteten varit sviktande på sändningarna, att folk tycker det är inte värt att betala för att det lagger och hacker och det har varit liksom mm, dåligt filmat jag och, och så. Så det har varit många diskussioner om det också. Men då blev det ju snack om att de ville sända hemma matcherna Även i just då, det var, vi spelade lite elitserien då. Mm. Så då var det han, HG heter han då, som hade det tidigare som sände då första matchen hemma. Det var första matchen när vi inte stod på läktaren och, och sjöng då när vi skulle stå på grubbläktaren. Och det spörängde att vi fick stå på stora läktaren ändå för att det blev så brött. Mm. Och han hade haft lite problem med sändningen, jag var där och hjälpte han, jag är liksom datorintresserad och, och har lite koll så. Så efter det började vi prata om klubben och vi om vi ville satsa lite mer på det. Så det blev det. Det var ju i princip, vi var ju 5-6 stycken från som hade varit stått på i kacken tidigare och som drog igång LBK-play som vi kallade. Mm. Och, och så jag sända ju alla hemmamatcher den säsongen plus några borta matcher. Vi köpte låna ihop och köpte in utrustning och fick sponsorer på dator och kamera och, och så och började. Vi ville liksom göra ordentligt. Vi brukar säga är det värt att göra eller värt att överdriva. Eller ska det göra ska det göras folks, mm, som vi brukar ordentligt? Mm, mm. Så vi fick ta upp så vi kunde på repriser i sändningar, fick till klocka. Vi tror vi fick till, fick till Twitter integration till och med så man kunde twittra med en viss hashtag så kom det upp i sändningen. Okay. Och det var ju skitkul en helt ny grej. Och vi liksom, vi, det känns som det ville inte vara skrytsam det känns som vi höjde, höjde kraven sattte liksom en standard för hur det ska vara på ibland med en hobby sändning
0: vet du en sak, här är i min podcast, då gillar jag att man skryter, för att jag fan man får, man, jag intervjuar folk som har gjort jävligt bra saker, så då tycker mm. jag att det är, alltså har på sin platta, man får skryta mm. så det behöver du inte be mig ursäkt för, tycker jag inte
2: bra, helt rätt helt rätt, nej men vi, vi liksom vi drev utvecklingen även Bandipuls, som är en hemsida som skriver om Bandipuls, de sänder vissa matcher och mm, mm. Och det var Man Ljusdals Ljusdalsaktivit som jobbade där Så man hade liksom gnabbat med dem på Twitter Om att våra sändningar var bättre än deras Och mm -hmm. deras grångla och, mm. och så, och, och sen valde vi approachen Och vi körde ju på Youtube istället för pay-per-view Så vi körde mm. dem gratis
1: mm.
2: Och så sålde vi sponsorplatser Eller klubben sålde platser, vi tog Swish Donationer att man betalade en frivillig Om man tyckte att sändningen var bra mm. Det kom ju in pengar ändå Och vi fick ju mycket fler tittare, vet som mest rövade 3 000 samtidiga streams när vi mötte Villa Lidköping hemma.
0: Det är många streams, eller många, <laughs> många vad heter det? Tittare samtidigt, och få upp 3 000. det kräver alltså det, och, och, och jag tror att om en vanlig youtuber så att säga ska ha väldigt många följare för att få upp 3 000 på en livestream på Youtube så är det.
2: Ja, och jag tror att eh, någon sån här branschstandard hur man räknar tittare, då räknar du 2,6 tittare per stream Mm. för oftast sitter man inte ensam och tittar utan det är något snitt de har räknat ut så ah. det, ja, det var många tittare och det var även på Ryssland var det inne många ryssar som kommenterade under matcherna på ryska så man förstod inte vad de, vad de skrev <här> men det var ryska kommentarer och, och just bandy publiken i stort var ju svältfödd på tv-sändning
1: mm.
2: när det inte fanns så många så det var ju många som kollade på våra sändningar så länge deras eget lag inte spelade hemma då satt de hemma och kollade på våran sändning för att det var, och det var en schysst produktion, det var bra
0: Ja, Jaha men så där blir det Det där märkte man under corona Jag kommer fan inte ihåg vilken liga det var Men det var ju när, när När ingen Alltså när alla serier stod still Så var det ju Någon serie i något land Där de bara skit i corona Vi ska spela matcher Och sen livesänder de på Youtube Vad du? Hur många tittare som helst. Alltså var det någon sån här obskyr liga. liga eller något i den stilen. Ja, hur, uh, var var hur mycket folk som helst som kollar För man fanns ingen fotboll att se. Uh, så det, det är väl samma här. Alltså, har man ett ja. intresse av att kolla på bander. Då tar man ju det som, som finns. Det, det blir väl samma princip tänker jag.
2: Ja precis det var ju så. Lockar jättemycket tittare. Och mycket kommentarer och folk som följde. Och skrev. skrevs om det grejer så det var ju jättekul och just kommentaten vi hade han han är riktigt duktig Väl, supporter mest vi körde ju som liksom vinklat vi var inte neutrala med att det var en klubbens sändning amen, amen. så det var ju stora måljubel när Justa gjorde mål och, och sådana grejer och sen ja, en kul grej vi gjorde det var, vi var försiktigt att sända webb TV från Sinkens damm från Hammarby borta för där fanns det ingen fiberuppkoppling fast det låg mitt i stan uh -huh. Och ingen vågar chansa på att köra mobil. För vi vet inte, vi sänder gratis. Vi kan in, ingen kan kräva pengarna tillbaka. Så vi fick ett mobilt abonnemang och åkte ut och sände. då det funkar. Mm -hmm. okay. Och då var det snack snacken att det, det går inte att sända webbdare från synkeln. Men uppenbarligen så gick det. Och efter det så började även Bandepuls och så sända via Via, sitt via mobilbredband. Oh, så det är så det var kul.
0: Ja, ni, ni höll i taktpinnen i kort sagt. Men ja. det som hände, det gjorde det fan inte på planen. Uh, <laughs> där går det käpprätt Och ni eh, Trillar ur eh, egentligen Och någonstans I, eh, i detta med att ni, ni har gjort det här Ni trillar ur, det är alltid så Oavsett om man är Man vill ju aldrig erkänna att så här, många supportrar Kollar för att det kanske finns det, det finns framgång, så här Går man ner en serie då, då kommer vissa tappa intresset uh, Men det som händer här, ni drar er lite tillbaka, hamnar på den så kallade gubbläktaren. Och där föds, det här namnet är
2: 5 av 5. Östra gubb. Berätta om ja. Östra gubb. Ja, det blev ju, på något vis har vi alltid varit, vi gängar var lite fascinerad av Öster vi vet inte varför, det är ingen som har några politiska sympatier eller så. Men vi har väl varit influerade av ryska spelare och, och så, vi har ju... Misha Sveshnikov som, som är tränare nu som är en av världens bästa någonsin som har spelat många år i Justel och andra ryssar som har varit, varit där. Så det var liksom, stod, vi, när vi, vi var faktiskt på sommaren då, innan den säsongen när vi skulle kriva upp på grubbläktaren på riktigt. Då var vi där det provstod och prova olika platser på läktaren. <laughs> mm. För vi måste se att vi var en bra plats och samtidigt så vet man att vissa platser det står det redan olika gäng på. Man vill inte trampa någon på tårna och ta någons plats. Nej. Det kan vara väldigt känsligt
0: Gud jag får upp en, ro en rolig bild Jag vet att när typ Friends Arena byggdes Som tar 50 000 att folk mm. var där Och fick prova ut vilka sittplatser man vill ha Det känns inte Utan att sätta den här arenan Så jag får inte Friends Arena-vibbar här uh, Men det uh, är en, en, ro en, en rolig syn Och jag gillar ändå uh, liksom Engagemanget Att här fan jag måste provstå lite grann
2: Ja Ja, och liksom Läktaren kanske har 5-6 steg Så det är ju inte någon För ens läktare Nej
0: men det är, så, det är den bilden jag får Därför tycker ja. jag det är så jävla äkta
2: Och den fyller inte upp hela långsidan heller Utan det är kanske tre fjärdedelar av långsidan den fyller upp Så det är inte så många platser att välja på men, men vi hittar ehm, ja, några platser Vi hittar en plats Och då gubbläktarna, den ligger liksom söderut man ska se, det, det är söder och norra om man mm. ska läktarna, så men det är på den östra halvan av gubbläktarna, så då blir ah, det okay. östra gubb så på ah, så
0: alltså, du, du har själv beskrivit att här leker livet. ni mår jävligt bra när jag har östra gubb, när jag hittar er läktare, er identitet hur modder
2: liksom, ni där och då? Ja, det, det har ju inte varit bättre än vad det var då vi den är jättetrevlig läktaren, för fram, mellan läktaren och isen är det som ett gångstråk. Man går inte bakom, läktaren sluter och sen är det tre med. Du kan precis köra en bil mellan läktaren och reklamplanket och sen kommer isen. Så man, det är jättetrevligt att stå där, det går folk förbi ofta, Som ska gå till kiosken och så kan man stanna och prata med varandra. Och... Vi får ro på att vi är lite aktivare än den vanliga fabriken, men utan för den skulle vara någon, någon men. Lite hets mot domare och bortaspelare. Och vi installerade någon serien Vi tjuvkopplade in på belysningsanläggningen. Så en eldriven som vi körde när det blev Och allt sånt där. Så det har varit väldigt trevligt på, på gubbläktaren.
0: Ja, jag, jag, hör, jag hör det. <laughs> uh, men mitt när ni mår som bäst. Vi har hamnat här i många avsnitt. Men det drabbar ju supportrar i stor utsträckning. Så... När du måste bästa i support ditt supporterliv då drabbas världen av en eh, pandemi Och jag tänker att så här, vi, det är lite eh, uttjatat hur mådde man när pandemin eh, liksom slog till Det är klart det var värdelöst, man fick inte gå på och på, på kolla på sitt lag helt enkelt Men det intressanta här är att du har vid ett flertal gånger fått frågan Om fan ska du inte kliva in i omklädningsrummet och bli materialare Men det har du tackat nej till för att det tar alldeles för mycket tid. Men här någonstans så får man ju inte gå på matcherna. Och du vill ju se matcherna. Berätta om, eh, om klivet egentligen från läktaren in i omklädningsrummet.
2: Ja, det är ju egentligen två av, av grabbarna som jag har stått med länge. De tog klivet ett par år tidigare. Mm. Och de pratar ju upp det hur, hur kul det var att vara med i laget och, och vara med och styra. Men samtidigt insåg man hur mycket tid det tog. Det träningar flera dagar i veckan, det matcher och resor och så. Men det blev jag avsatt med corona När man insåg att jag kommer inte att få matcher Och jag kommer inte ha så mycket annat att göra heller Det kommer inte hända någonting Nej. Och de, de var en gubbe kort I materialargruppen Och började förstärkning Så jag, tänkte, ja, men jag provar väl att hänga med då
0: Kul också med en gubbe kort Från gubbe, äh, östra gubb <laughs> <laughs> Jag vet inte om du har pann i Men ja, jag
2: fortsätt alltså, Jag provar ett år då och, och kör på Och kliver in Så att på den vägen är det och, det är roligt på ett helt annat vis. Man mm. får ju liksom vara med och, och följa. Det är det det, det ultimata supporterskapet egentligen. Mm. Man får ju göra det man, så mycket man kan för att grabbaka och så bra förutsättningar som möjligt.
0: Ja, jag har faktiskt tänkt på detta. Och jag, jag har tänkt på, på det även innan innan jag kom i kontakt med dig. Det är precis det du säger att det är fan det ultimata supporterskapet att vara materialare. Men materialare. Det har du så jävla rätt, för jag har tänkt den tanken så många gånger. Att så här, ju bättre alltså jag gör mitt jobb, ju bättre förutsättningar kommer spelarna ha att gå ut och vinna matchen. Det finns ju inget, alltså visst du kan vara spelare eller tränare, men det är någonting annat. Men just den rollen, det finns fan. Jag kan inte komma på något som man är. Alltså, för då är det ju så nära, visst du kan sjunga fram ditt lag och sådär, men bara lösa alla deras problem. Och fixa allting så de bara kan fokusera på matchen i. Det är fan det ultimata supporterskapet.
2: Precis så känner jag också. Och vi löser det de ber om egentligen. Sen man kan lösa det direkt eller på sikt. Men det, vi har liksom som... Det är inte uttalat men man försöker ju inte säga nej. Utan mm. det grabbarna ber om det fixar vi.
0: Och nu har ju jag... jag har i denna podden... Jag har pratat med väldigt mycket supporter. Jag har haft journalist, fotograf, spelare... Men jag har inte haft någon matris så att nu vill jag höra lite om livet som eh, materialar. Här får vi en, också en, en ny unik inblick. Hur ser, alltså om man tänker att grabbarna har träning klockan vi säger 17.00 eh, och de lär väl dyka upp en 45 eller 30 innan match eller, eller innan träning, vad vet jag. Hur, hur ser din, om vi säger så här, en vanlig träningsdag och en vanlig matchdag Uh, utifrån din roll som materialare, hur ser det ut?
2: Ja, oftast tränar vi 1645, och jag jobbar till 16. Så det är liksom direkt från jobbet och åka dit. Mm. Och då har vi. Vi har ju vi är fyra stycken. Det är två som har väldigt för jag jobbar En jobbar lite skift. en jobbar jobbar som vaktmästare med egen firma så han kan styra sig själv. då mm. ska jag slipat varje dag, precis ska vara slipat. Det tar ungefär en timme att slipa igenom era lager. Mm. Oftast kan någon av dem två slipa på dagtid. Så kan de det, då är det se till vad vara det och svårt att kan efter jobb. Kommer typ kvart över upp och då är man ofta så där. Koka kaffe, fylla vattenflaskor, plocka fram tejp, gå grugg brukar vi göra ofta. Vi kör mycket grugg också i och med att det, det är så jävla gött. Mm. <laughs> var det, det är jävla
0: teknippat. kallt och ja. spela band generellt.
2: Man kommer dit så fort man kan, de nu även senare träningar, man försöker vara där i alla fall en timme innan, helst lite mer än så.
1: Mm.
2: Och förbereda det som... Ja. Och tränarna vill ibland ha extra tröjor, det ska vara de ska vara tre olika lag på träning, liksom de har gula och gröna träningströjor i skärmen. De vill ha röda tröjor ibland för backar eller för olika övningar och plocka fram det och, allt är det någon som har slå av klubban som ska ha ny klubbar eller det är en handsker som fattas och letar fram sånt. Hur
0: ser var, en, helt, en helt annan fråga som dyker upp? Hur ser ekonomin ut för alltså runt, eh, runt Bandyn? Är det så att bandyspelare i elitserien eh, jobbar de vid sidan av och i sånt fall hur mycket? Alltså, hur ser generellt ekonomin ut runt Bandyn?
2: Det finns inga stora pengar i Bandyn. Nej, det är, det är min känsla också. Ingen som blir rik på det. I litterien finns det väl några stycken som är helt i Men oftast, oftast är det en extern finansiär som går in och betalar deras lön. Mm. Det kan vara att typ en byggefirma anställer en kille. Men att ja, du jobbar på vintern så spelar du bandet och får du snickra på sommaren. Ah, okay. Typ så. Men och sen får De, de en mindre.
0: bra plats på på kanske.
2: Ja, mm. typ så. Bra plats på Match och, och lite sådana saker. Men det vi spelar då i allsvenskan, där är det ju ingen som... Det jobbar ju allihop. Mm. Sen är det många som går ner lite i tid under säsongen. När det är som tuffas att de slutar någonting med tidigare. Och de får ju någon form av lön, men det är ingenting du blir rik på. Ja. på du går, går nog back på det.
0: Är, men, är det så, då, så att man... Kan... Det finns väl mer pengar i Ryssland, är det inte så? Åker du till Ryssland som proffs, då, då kan du tjäna... Du blir kanske inte... Ekonomiskt oberoende för resten av ditt liv Efter två år i Ryssland Men det är, det är större pengar där inte sant?
2: Precis så Sen har det gått lite i vågor Det är väl mycket luriga pengar i Ryssland Om man ska säga så Var pengarna kommer ifrån är det Är väl ingen som riktigt vill säga när,
0: när man får I, dem också Kanske är lite rörigt Det känns väl Ryssland är av... band Det känns lite Fotbollens Grekland Man ska vara glad när man får lön Får man den Liksom Uttalat datum så är det jackpot det är, Jag är helt generaliserat här Men det är min gissning
2: Som jag har förstått det så är det precis så i Ryssland
0: också <laughs> ja, nej, jag Och beror Det beror lite
2: på vem, vem som äger klubben för stunden Om det finns mycket pengar eller inga pengar alls Och det kan ändras fort Men, men det, ja, det finns de, de som åker ut och tjänar en slant Men det är ingen som blir Det är inte som en fotbollsspelare som kan spela två år Och sen vara klar för livet egentligen ja. Och klara sig
0: men hur ser en, jag, jag, jag förstår ju då att en vanlig dag, du, alltså en vardagsträning, så har ni. Alltså, då har du mycket att stå i jobb och sen dit och koka kaffe. Men jag tänker, vi säger eh, matchlördag 15:00. Hur, hur, ser, hur ser en sån dag ut eh, för dig?
2: Eh, ja, vi brukar försöka vara där så tidigt som möjligt för att vara säker på att hinna med. Mm. Så att vi åker upp minst två, oftast i alla fall tre. Personer åker dit kanske ja, mellan nio och tio. Då, då ska det slipas igen allting. Oftast är det lite noggrannare slip till, till match då gå igenom så att det inte är någon ska vara spetsig. Så att de, de blir ju liksom spetsiga när man slipar dem mycket. Fram och bak så är det rätt att man, man fastnar i som ramlar så, med dem. Så runt runda av det. Det ska plockas fram matchröjor, hängas upp och göras snyggt. Och det ska få matchbollar som ska delas ut till domarna. och är saker som går igenom. Massa jobb så, så ofta brukar jag vara där ja, med Tiotiden Jobba en stund, sen åka och äta lunch någonstans Och sen tillbaka Och sen kommer grabbarna två timmar innan okay. Och då är det vad de som gäller Liksom det de behöver och vill ha mm. och Man en är med på värmningen, i och i Och så
0: Och, och, och borta matcher Åker ni, gissa på att det är, det är, Man bussar överallt Åker ni med i i bussarna då eller åker ni bil innan så att säga och preppar så att när de kommer med bussen så är det klart liksom eller hur ser det ut?
2: Nej vi åker med i bussen, det gör vi. De brukar vara på plats i omkringens rummen timme innan avfärd. Samma sak att packa och få allt i ordning och sen åker vi med i bussen. Mm. Så, så vi brukar ha med oss en stor liksom, trälåda på hjul som vi prepper med allt som kan behövas. Tejp och extra hjälmar och sjukvårdsmaterial och allting som vi kan bara dra in och ställa i omklädningsrummet sen på borta, borta plats så finns allt som behövs på plats liksom
0: Ja, intressant jag ville bara få en liten, en liten känsla av eh, ytterligare ett unikt tillfälle som jag ville ta tillvara på kort sagt jag tänker att nu är vi någonstans i liksom, i tidsaxeln är vi ju i nutid men vi har börjat din resa när det var 12-13 vi har tagit oss till nutid Innan vi knyter ihop så har vi ett eh, away days som jag tycker att vi ska gå igenom där vi har fyra matcher tror jag att det är. ja fyra matcher. Jag tänker att du ska få börja berätta om seriefinalen mot Örebro 2012.
2: Ja, det är faktiskt inte en borta match utan det är hemma men... Ja okej, okay, <här> då kör vi <här> Ja ja verkligen kör. Ja, det var ju en jättehäftig match. Det var banden har ju... Börja berätta lite bakom att bandet har alltid älskat att ändra serieupplägg. och Framförallt runt avancemang och degraderingar hur det funkar. Mm. Men på den tiden då var det allsvenskan norra, allsvenskan södra. Så det var två allsvenskan. Och vinnaren i varje gick direkt upp och tvåan fick spela ett okay. Och inför sista omgången då, då ledde vi serien och Örebro hade en poäng mindre. Och vi möttes i sista matchen. Okay. Så det blev ju en riktig seriefinal. Mm. Kryss räckte för oss Och annars vinnaren går upp liksom. det, var, det var verkligen vinnare försvinner. Mm. Och en jättehäftig match Det var ju över 3.000 3.200 tror jag, Officiella siffran var Det kändes som det var upp mot 5.000 Då var det ännu bättre stämning Än kupptiden liksom. Jag kan och tänka mig 5.000
0: på World Cup Då är det ju väldigt många supportrar För väldigt många olika lag Då är det 3.200 som bara är på samma Då blir det lite mer tryck. Jag tänker mig.
2: Ja det, det var det verkligen mm. Jättehäftigt var det, det var, Och just vi lyckas vinna med 3-2 Jämn match liksom, Som levde hela matchen igenom mm.
1: jag,
2: jag minns Till och med Jag stod och var lite kap och jag, jag har inga haft ett uttal som vi turas om på det mm. och, och det var bra drag Och så helt plötsligt så försvinner folk Från läktaren, det börjar liksom tunnas ut inte, vad, vad händer, vad, vad händer nu Så vände jag mig och ser att det är liksom 89-minuten och vi, vi leder och alla har hoppat ner framför läktaren på väg in på isen. Och så ser jag att några av spelarna står och nästan slår med, med klubban mot supporterna för att liksom, hö, förstör det inte det här och spring in för tidigt nu så det blir inga problem. Ja, ja. Så då var det liksom snabbt ner på isen och och stå och hjälpa dem och hålla emot så folk inte var för tidigt tills mm. det bråttes av. Och sen, sen var det bara storma.
0: Ja, det är en sak som slår mig nu när man pratar om att pitcha spring in på plan. Mm. Alltså, en blöt fotbollsplan är ju hal. Men alltså storma på is, det måste se alltså jag bara får, jag har själv jag har ju liksom pitchat inne på HV till exempel i unga dagar, men det måste vara skitsvårt för det måste vara hal som jävulen att folk bara
2: ramlar överallt och eller? Precis så det, det är ju livsvarigt. det är jag att efter en, en hel match så är det ju lite uppåkt eller inte den är jätte ja. jättegratta utan men det är verkligen alla smyg springer det går inte att ta löpa steg och springer utan man jag liksom baser på fötterna fram.
0: Och jag menar, en bandeplan alltså, i alltså går du in på en hockeyrink så behöver du ju köra de här liksom, alla har ju någon gång gått på is, Det vet den här annorlunda gångstilen, det är någon slags moonwalk fast framåt, ehm um, och på en hockeyring så är det inga stora liksom, ytor att ta sig med på en banduplan. kan det fan vara långa ytor på isen? Det måste se jätteroligt ut. Och gå ja, i ett så här jag... ganska tempo för att vara en planstormning.
2: Ja, det jag skulle jag tro att det såg hemskt kul ut. Det är lika stort som en fotbollsplan
0: <här> ja, på is. Att, <här> ja, <här> ja, <här> ja nej, det... sidospår. Jag bara fick upp en bild i ja. huvudet som, som är <här> intressant. Men ja, spännande så... Uh, uppflyttning med andra ord Och då landar vi i I 2013 Sista kvalmatchen Då antar jag att ni Går upp 2013 och sen är det Negativt eh, kval här En avgörande match, är jag rätt på det då?
2: Precis, och året efter och då, då hamnade vi i kval Då hade de gjort om serien så ingen åkte direkt ur Okej okay. <laughs> men, men kval fick vi spela Vi hamnade i botten mm. Och ett ganska tufft kval och återigen skulle vi möta Örebro I sista matchen mm. Så det blev lite repris Och detaljen här var att Örebro hade Fem plus mål på oss i målskillnad okay. Så vi måste vinna med fem mål egentligen För att, för att klara oss kvar Annars skulle Örebro ta våra platser i serien mm. Och efter typ 20 minuter Då står det 2-0 till Örebro Så att det var liksom folk börja började gå hem
0: Ja, det är nästan rimligt faktiskt
2: är det över. Ja, det och sen det var ju inte med 3000 på den matchen, det var ju 750-800 personer. Mm. Många hade redan gett upp på det så, men det behövde ändå för att börja gå hem. In. Men ja, innan första övriget var slut så var det 4-2, fick vi in några mål. Och sen vet jag inte vad de sa i paus, men det hände ju ingenting i, i andra först mm. Efter över 70 minuter, då är det en spelare som, som gör mål. Och gör den här klaskan och åker in i målet och hämtar bollen. Och åker tillbaka och lägger upp den på mittlinjen för att avslag. Ja. Och då kände man att det här kan faktiskt gå vägen. Och det ramlar in några mål till. Och i 87-88 då kommer det nog lobbar över målvakten. Och gör avgörande 7-2 och slutar till en 8-2. Så att vi klarar oss kvar. Du, då, då mår man. Då mådde man, det kan jag verkligen säga. Och det, det var en söndag och det finns inget ställe att gå ut och fira på en söndag i Ljusdal. Det, det, det kroglivet har vi inte. Men Nej. på något vis så blev det specialöppet på Järnvägs, som det heter, en av krogarna där. Mm. Så det var ju spelarna och ja, de, som, de som var sugen på fira en söndag som, som var där. Och jag tror inte det var något kvitto på hela kvällen som skrevs ut utan det var... Det var billiga priser i baren och väldigt starka groggar. Och det var en jättejobbig <laughs> att jobba på måndag.
0: Det, kän, det känns som att i ett sånt här samhälle så är det ganska enkelt och på ett sätt. Och bara, nu är det läge. Öppna portarna, så kör vi. Det känns som att det är, det är en kortare väg dit än en, liksom i, en, i en större stad. Ja, Generaliserar igen
2: kanske. Ja, men det, det är så, precis så är det. Det, det mesta går att lösa. Ja, man vet precis. hur man ska ringa liksom. <laughs> alla, alla har numret till krogägaren Och kan ringa och prata bara och bestämma Att nu är det dags han, han var, han var på. Bra pengar att tjäna också, spontant Ja, det, det skulle jag tro Det blir en bra kassa ändå <laughs> eh,
0: Sen har vi Söderfors borta eh, Här är första det som du åker på Som det faktiskt blir vinst på, berätta
2: Ja, vi åkte minibuss Jag tror det var åtta stycken eh, Mörkt, vinter Och till Söderfors, lite norr. Men ännu mindre bandarena Jag har
0: aldrig hört talas om Söderforska tilläggas Nej, vart, det... vart ligger
2: det ens? Ja Bortanför Gävle på okay. Stockholms håll upp okay. Någonstans där, jag kommer inte exakt ihåg Men man åkte förbi Gävle i alla fall Och ligger liksom Mitt i skogen i Häftiga arena, så, små läktare Smala, vi hade fått tag på en av Åtta stycken var vi och drack väl kanske för många öl på vägen dit som man brukar göra om man åker minibuss <går> yep. Och fick tag på en Hade fått tag på en sån rakettorta mm
1: -hmm.
2: Innan matchen hade köpt och en bengal Tror jag, hade kvar som hade med oss Och så brände vi det var 70 meter Stigöjd på de där skjuta skotten Så vi drog av före matchen Och det regnade så över isen Så jag, jag tror att vi fick flippa om skridskorna allihop innan mm -hmm. Starleck var klar <går> Men, men då lyckas vi vinna. Så det, ja, det Efter är starkt, lite det var,
0: sabotage ja. utav er. Regna sol ja. på bladen så alla får slipa om grillorna.
2: Men det, ja, det var riktigt trevligt. Jag vet, I paus, de hade ingen ingenstans man kunde gå in och värma sig. De öppnade ett av omklädningsrummen. <laughs> som vi fick sitta i. Jaha. Så det de passa ihop. och Det var ju inte så mycket folk på matchen. Men de som var där gick in i omklädningsrummet och satt där. Och jag vet, materialen som var just där då. Han var ute och bjöd på kaffe till de som ville ha... Och så, så det, var, det är lite finare stämning i banden. så. Ja
0: men det känns den här, alltså, hela min känsla jag har fått, ja, exakt det ordet jag skulle, skulle ja. använda mig av, familjärt, den lite så här mysig och, och familjär stämning. Sen, sen finns det ju mer, mer liksom hårdkokta supportrar också, det finns rivaliteter men det familjära är det familjära som en följetång egentligen genom, genom bandet. Ja. Sen ska du få berätta om en borta-reseturné i våras. Berätta om den.
2: Ja, det är ju upplagt så i Allsvenskan att de längre matcherna, då spelar man både lördag och söndag. så Man sparar in en resa mm. då får man, om man har två lag långt bort som ligger nära varandra. Mm. Så att vi var till Jönköping som var nykomling förra året och fick pisk ordentligt av dem. En match som vi skulle ha vunnit helt enkelt. Men ingenting stämde på lördagen och vi fick stryk så att det var fort tillbaka till hotellet och gömma sig. Vi skulle sova över i Jönköping en natt för att sen spela mot Nässjö på söndag.
1: Mm
2: -hmm. vi, vi hade ett, ett gubbrum som vi kallade det. Vi var två materialare och så busschauffören och... Lagledaren i lagret och så vi fyra delar rum och det var ju liksom, det var fyra sängar och en kvadratmeter Peter golv som fick plats i det där rummet. Okay. Så vi satt där på kvällen efter matchen och störde resultatet och på vi kollade på handboll och tog när och busschauffören började klaga på att han kände lite smärta i bröstet. Mm -hmm. Och han är ju inte ung längre han är... tror han är 70 års ålder. Okay. så blir ju lite orolig men ah, han satt sa i snitt när han kollade, satt i sängen och kollade på tv resig gubbel och det här som buska ja. för och hård jävel mm. ja vi ville ju kanske ringa efter hjälp då, men nej det fick vi absolut inte göra mm. och kvällen gick och ja, han åbrekade ingen mer och höll sig god min liksom men eh, till slut skulle vi gå det vet dags att sova Mm -hmm. Men ja, det, var lite, det var svårt att somna när man visste att, att det inte var riktigt hundra med honom. Så jag vet både jag och, och Staffan och den andra materialen, vi, vi låg liksom vaken och höll lite koll och efter någon timme då, då hörde vi att han fru resa sig och han tog sig knappt till sängen och han liksom pustade och stöna och Fråga, hur hur är hur är det Kent? hur är läget? Bah, nu nu är det inte bra sa han. Mm. så. Så sa man då, då ringer ringde ambulans men han nej jo det gjorde vi ändå så det kom en ambulans och gjorde EKG och allt så bra ut, utav dem men de ville ändå ha med anti sjukhuset för fler prover. Mm. Så vi kände att ja men det blir väl bra då, kan, då löser det sig. Vi visste ju så alltså, vi hade ju all utrustning kvar på tork i omklädningsrummet. På shopping Köping, på Arenan mm. där. Mm. Så det skulle hämtas på morgonen, sen hämta upp spelarna och sen åka vidare till, till nästa match. Då. Mm. Men det går fem minuter efter att ambulansen har åkt och då ringer det från chaufförens telefon. Och då är det mm. ambulanspersonalen som säger att han har fått en hjärtinfarkt i ambulansen. En allvarlig alltså, infarkt.
0: Han fick hjärtinfarkten i ambulansen då alltså.
2: Ja. Okej, okay, shit. Så att de säger att ja, vi, han är i ambulansen, han är på väg, han lever men vi vet inte hur det går, ingenting. Så då börjar vi fundera att får han egentligen färgt nu då kommer han för det första absolut inte kunna köra buss imorgon. Mm. Och så, samtidigt som han är orolig för att gå för han så inser vi att vi har ju ett, ett lag att ta hand om. Så mm. vi måste ta oss hem och börja fundera vart man hittar en busschaufför i Jönköping. Då kan två på morgon, natten mm. mellan rördag och söndag och försöka leta nummer till han som äger bussbolaget som vi har gjort bussen ifrån och så men innan vi hade liksom kommit igång med allting då ringde chauffören okay. förklarat förklarade att han låg på operationsbordet och väntade på att de skulle få börja men han hade inte låtit dem köra igång innan han hade löst en ny chaufför och det var klart det kommer en chaufför imorgon bitter
0: <här> återigen jag bara chansade på att det här var en lite vresig en gubbe åh oh, jag hade rätt här,
2: <här> yeah.
0: hur gick det för honom då klarade han sig och allt var väl med en sen eller hur gick det för honom
2: ja det var på morgonen efter då, då, då satt en chaufför och väntade receptionen. och ja, hade kastat i en taxi direkt och åkt för att på plats. Vi försökte få tag på vår ordinarie chaufför, men han hade ja, inte telefon på. Fick ingen svar. Så vi åkte iväg, hämtade utröstningen, spelade matchen. Vi vann ordentligt mot Näsjö. Jag kommer inte ihåg siffrorna, men det var liksom beskedligt. Mm. Beskedligt seger. Och sen när vi åkte hem, försökte vi ringa till den igen utan svar. Men... Då ringde vi till sjukhuset. Mm. Och det var att de fick inte ha mobiler på på den avdelningen. För det störde utrustningen, Men han levde och skulle ringa upp efter en sånt
1: Okej,
0: okay, ja, vad skönt. Ja. Så, så
2: han, han ringde och, och sa att det var bra. Men han blev kvar ett par dagar där. Och sen fick han åka hem med någon sjuktransport på något vis. Och han piggade den någonsin säger hon.
0: ja vad, vad, vad skönt att det gick bra för han. Sådär.
2: Jätteskönt att... Och... Han är den som har varit med i laget längst. Han har kört över 20 år, alla matcher i princip. Så han är den som har varit med längst i laget, om man ska säga det så. Någon slags,
0: vad ska man säga, maskott kanske. Ja,
2: fast <här> ja maskott, nästan... eldsjäl. Ja,
0: eldsjäl, bättre ja. ord kanske. Nej, det... Men härligt. Och vi, det är skönt att vi avslutade med att det gick bra för honom. Nu är det ju, har vi landat lite. Vi har haft ett, ett sjukt intressant samtal för varje bandavsnitt jag... Eh, jag, jag gör så blir jag mer och mer sugen på, på bandy som sport. Det känns äkta och eh, familjärt sådär. Men innan vi knyter ihop på riktigt, är det något om vi tar punkten övrigt, är det något du känner att vi har missat eller vill tillägga här?
2: Jag tror inte det. Jag tror jag har fått med det, det jag vill att prata om liksom.
0: Eh, men då så, då vet, jag vet jag att du lyssnar så du vet vilken fråga som kommer nu. Mm. Vad är support och kultur för dig?
2: Ja, det är limmet som håller samman mig och, och några av mina bästa vänner. Ska man säga. Vi som har hängt ihop sedan vi stod där på läktaren 2005
1: mm.
2: och som fortfarande omgås. Kanske inte lika ofta vi bor på olika orter och så en del av oss men det är liksom mina närmsta vänner som, som jag fick då som jag fortfarande har. Mm. Och gemenskapen. Liksom, det det, det kommer från support- och kulturen vilken, vilken
0: fin beskrivning. Limmet som håller ihop. Ja, det är otroligt... Eh... Nästan, vad säger man? Filosofiska ord, eller jag vet inte vilka uttryck jag ska ha. Men en otroligt bra beskrivning. Och jag känner igen mig i dem helt enkelt. Hörrni, ni som lyssnar, jag tjatar om det. Jag vet, men det är viktigt. Glöm inte bort Aktafans podcast på Instagram och Twitter. Där kommer vi få upp lite bilder. Se om vi kan få något rörligt från... World Cup bland annat och lite sköna bilder från Reser och från IP. Känner du att du vill stötta mig lite extra? Jag gnuggar hårt med, med podden och får inte alltid till det varje vecka men jag försöker ju få ut avsnitten så fort som möjligt. Och Vill man stötta podden ekonomiskt och få möjlighet att lyssna på de avsnitten jag hinner få ut tidigare så är det... Eh, patreon.com slash aktafanspodcast och sen eh, återigen, gå in och prenumerera i den poddappen du lyssnar på, eller gör det i alla appar och sen trycker du fem stjärnor då blir jag superlycklig. Du, fan det har varit askul <skull> att ha dig med. Eh, stort
2: tack. Tack <skull> själv, jättekul att vara med och prata lite.
0: Hörrni, ni som lyssnar, vi hörs igen nästa vecka. Ta hand om er. Tja
1: and the place where we will die although we traded our lives for wooden stakes this time around there's a fire raging in our blood that never will go down the future You mess with us, we will never leave you be. we been yellow and green. Bad yellow and green. I samarbetet med ESEN STUDIO